0: What about Service Desk? Der IT-Service-Management-Podcast von Modus ITO. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Julia Stolberg und heute habe ich Ihnen ein Thema mitgebracht, das uns irgendwie alle betrifft. Denn Hand aufs Herz, hätten Sie gedacht, dass uns die Corona-Pandemie so lange begleitet? Die WHO stufte Covid-19 am 11.03.2020 als Pandemie ein. Doch welche Auswirkungen hatte das eigentlich auf das IT-Service-Management? Wie änderten sich die Kundenbedürfnisse? Das bespreche ich heute mit meinen Kollegen Claudia Borst und Sven Lehmann. Denn beide haben sich intensiv mit der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen auf unser Daily-Business beschäftigt. Beide sind nicht nur gern gesehene Gesprächspartner in unserem Podcast, sie haben auch gemeinsam mit ihren Teams eine Verantwortung für unsere Kunden und damit natürlich auch dafür, dass die hohe Qualität unserer Managed Services beibehalten wird. Also Claudia und Sven, schön, dass ihr eure Erfahrungen heute mit mir und vor allem mit unseren Zuhörenden teilt.
1: Hallo. Hallo zusammen, schön, wieder dabei sein zu können.
0: Wenn ich nun von uns und unserem Unternehmen ausgehe, dann kann ich sagen, wir waren vorbereitet, als uns die Pandemie ereilte. Claudia, was war denn für dich das Beeindruckende zu Beginn der Pandemie?
2: Am präsentesten sind mir die folgenden Erinnerungen geblieben. Die Corona-Pandemie war ja für uns alle neu und wir mussten damit umgehen lernen. Das Fällen von Entscheidungen und auch schnelle Reaktionen charakterisierten für mich die Situation. Ein Beispiel möchte ich geben. Wir schickten natürlich unsere Mitarbeitenden ins Homeoffice, natürlich in Abstimmung mit unseren Kunden. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich den Kunden aus meinem Bereich per E-Mail anfragte um die Freigabe zur Homeoffice-Tätigkeit und innerhalb weniger Minuten die E-Mail-Antwort des Kunden zurückkam. Eine
0: solche Reaktionszeit fand ich außergewöhnlich. Das ging wirklich schnell. Beeindruckend. Und wenn wir uns mal die Kundenbedarfe anschauen, wie haben die sich denn im Verlauf der Pandemie verändert?
1: Ja, genau, Julia, wir haben uns die Kundenprojekte mal angeschaut und die Veränderung im Vergleich zu 2019 bewertet. Zunächst möchte ich erstmal auf ein Beispiel hingreifen aus der Automobilindustrie. Wir haben genau zum Pandemiebeginn im März festgestellt, dass wir eine Steigerung des Ticketaufkommens hatten. Vor allem sind Anfragen bei uns eingegangen, die in Richtung Softwareinstallation für den vpn client für die Einrichtung von Stellvertreterregelungen und Abwesenheitsagenten im Outlook entsprechend die Anfrage bekommen. Denn das war die Vorbereitung, gerade auch bei diesen Kundenprojekten, auf die Kurzarbeit. Denn genau dann kam die Kurzarbeit und diverse Standorte der Kunde äh, wurden geschlossen, beziehungsweise es kamen deutlich wenig Anfragen im Service Desk an. Im Q3 in 2020 erhöhte sich das Aufkommen und es wurde auch ein bisschen mehr als normal in 2019 wie wir gesehen hatten für den Zeit. Warum war das so? Wir haben Lizenzanfragen erhalten, wir haben das Einrichten von verschiedenen Kommunikationstools mitgeholfen, wir haben das Software-Handling erläutert den Kunden und viele Anfragen mehr. Auch sind Rollouts, die im ersten Jahreshälfte geplant waren, in die zweite Jahreshälfte verschoben wurden und so blieben die Anfragen entsprechend da. Ja, und das Weitere ist, wir haben auch bei dem Kunden die Hardware-Defekte, die sonst immer auftauchten, sind weniger geworden, da in der Home Office phase viele Kunden auf ihre Home-Equipment zurückgriffen. Ein zweites Kundenbeispiel ist aus der Industrie gegriffen, mal ganz allgemein. Hier konnten wir sehen, dass die Pandemie genau wieder auch am Anfang, wie bei der Beispiel in der Automobilindustrie, wir vermehrt Anfragen hatten. Und genau eben auch Connectivity-Anfragen, wo wir die Anwender bekleidet haben, wie sie im Homeoffice auf ihre Tools kamen im eigenen Unternehmen. Gefolgt wurde das Ganze von einem leicht gedämpften Anfragevolumen im Vergleich zu 2019... Und bei dem Kundenbeispiel, was ich mir hier rausgesucht habe, sehe ich ganz klar auch die zweite Lockdown-Welle, der im Dezember bei den Kunden einen deutlichen Einbruch an Anfragen führte. Und dies, weil eben auch wieder Homeoffice beziehungsweise auch das Thema Kurzarbeit Programm war.
0: Super interessante Einblicke in diese zwei Kundensituationen aus der Industrie. Hast du noch ein anderes Beispiel, wo wir einfach Veränderungen vielleicht nochmal aus einer komplett anderen Branche im Vergleich zu dem Vorjahr haben?
1: Natürlich haben wir das uns auch angeschaut. Wir haben da ein Beispiel aus, der Finanz, aus dem Finanzprojekt. Hier in diesem Kundenprojekt haben wir die Veränderung in einem ganz anderen Rahmen. Zunächst, was machen wir da? Wir unterstützen die Endanwender in diesem Projekt bei der Nutzung eines Tools im Finanzbereich. Aufgrund der Kurzarbeit der, der verschiedenen, aus also verschiedenen Unternehmen und äh, des Homeoffice haben viele Endanwender ihre Finanzberichte, Steuererklärung bereits in der ersten Jahreshälfte erledigt und somit haben uns die Anfragen entsprechend genau in dieser Zeit erreicht. Das ist im Vergleich zu den Vorjahren etwas anders gewesen, da wir hier sonst eher Mitte des Jahres die meisten Anfragen haben. Somit kamen wir in den Sommermonaten auf ein sogenanntes Sommerloch und hatten weniger Anfragen, gefolgt aber letztendlich von einer erhöhten Anfragevolumen zum Jahresende. Denn ab November circa hatten wir deutlich mehr Anfragen als in 2019, bedingt durch die Corona-Unterstützung der Unternehmen. Wir sehen somit, dass wir allein in diesen drei Kundenbeispielen unterschiedliche, die Kundenanfragen sich entsprechend aufgebaut haben während der Pandemiezeit und diese halten auch noch entsprechender Art und Weise an. Unsere Aufgabe als Dienstleister ist es, im IT-Support unsere Mitarbeiter genau so effizient einzusetzen in den Kundenprojekten, wo die Kunden auch Hilfe benötigen und somit eine Balance zwischen den Projekten und der Mitarbeiterauslastung zu schaffen.
0: Danke dafür. Jetzt hast du uns ja einen Einblick in die Anfragen in unterschiedlichen Kundenprojekten gegeben. Wie haben sich denn die Inhalte der Anfragen verändert? Du bist da zwar schon ein bisschen drauf eingegangen, aber lass uns uns doch einfach nochmal ein bisschen konkreter machen.
1: Ja, Julia, ich sagte ja schon, dass sehr stark zu sehen ist, dass die IT-Koordinatoren vor Ort fehlten und somit die Anfragen sich verändert haben. Zusammengefasst sind das wirklich so Anfragen, die alles in Richtung Kommunikationstechnik sind, also Zugänge zur Microsoft Teams oder SameTime oder WebEx, aber auch das Nutzen von Diensttelefonen, die über das Headset, über den Rechner gesteuert werden. Dann hatten wir auch alle Anfragen in Richtung VPN-Connections. Wie komme ich von meinem Homeoffice heraus in die Firmenumgebung hinein? Das ganze Thema Password Reset war auch sehr, sehr präsent in den, in den letzten Monaten. Also wir sehen halt sehr viele wirklich Anfragen, die was mit der digitalen Kommunikation zu tun haben und natürlich auch Anfragen, die eben sonst ein IT-Koordinator vor Ort erledigen konnte.
0: Okay, also durchaus wirklich geänderte Anfragen von Seiten der Endanwender hin zu Kommunikation mit dem Unternehmen. Abgesehen davon, wie hat sich denn die Art der Zusammenarbeit mit den Kunden geändert?
1: Ja, ich denke, du sprichst hier das Thema an, wie der Service Desk etabliert ist. Wir kennen die klassische Variante, dass ein Full Service Desk Outsourcing, das heißt, dass der gesamte Service Desk bei einem Partner liegt oder eben das Qualified Call Entry, wo auch ein Partner die Anfragen entgegennimmt. Ich schaue hier aber auf eine Zusammenarbeit mit den Kunden, die sich in den letzten Monaten immer mehr etabliert hat, ist das ganze Thema Co-Partnerin. Also das heißt, wir unterstützen unsere Kunden genau dann, wenn er die Unterstützung benötigt. Zum Beispiel zum Erweitern der Servicezeit. Gerade in der Veränderung durch Homeoffice kommen wir immer mehr in die Situation, dass Anwender nicht nur zu den Standard Bürozeiten arbeiten, sondern eben auch am Wochenende oder eben auch mal abends, genau dann, wenn Kinderbetreuung oder Homeschooling nicht auf dem Programm stehen. Und somit ist die IT-Abteilung des Kunden gefordert, für genau diese Zeit auch entsprechenden Service zur Verfügung zu stellen. Die ring ist da eine sehr gute Lösung für unsere Kunden, wo wir gemeinsam den Endanwendern helfen, ihren Support zu bekommen. Mit dieser Lösung des co wurden wir auch durch einen Wirtschaftspreis, dem German Stevie Awards, als ein sehr gutes Konzept bewertet und mit Gold ausgezeichnet.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist doch ein ganz hervorragendes Ergebnis einer aus meiner Sicht wirklich herausragenden Kundenzusammenarbeitslösung. Super interessante Einblicke, vielen Dank dafür. Und wenn wir gerade über Zusammenarbeit sprechen, ich gehe ja davon aus, dass sich diese auch innerhalb unserer Teams verändert hat. Denn Studien über das Pandemiejahr 2020 haben gezeigt, dass die Auswirkungen auf die Arbeitswelt wirklich enorm sind. Viele sprechen ja wirklich von einem ungeahnten Digitalisierungsschub und auch neuen Standards hinsichtlich räumlicher und zeitlicher Verteilung von Arbeit. Und auch scheinbare Vorurteile in der Arbeitswelt wurden aufgelöst. Denn Sie kennen das vielleicht, Homeoffice war früher nicht ganz so die Regel, sondern eher die Ausnahme, weil eine möglich ver mögliche verminderte Arbeitsleistung irgendwie immer befürchtet wurde. Und jetzt heißt es sogar, dass Homeoffice mindestens zu gleicher Arbeit, wenn nicht sogar zu mehr Arbeit führt. Bei uns innerhalb der Modus IT-Outsourcing GmbH war Homeoffice schon immer etabliert. Also für uns war es immer so ein, so ein Standard. Und die Pandemie hat irgendwie gewohnte Muster über den Haufen geworfen, intern wie extern. Claudia, du hattest ja schon angesprochen, dass vieles zu Beginn der Pandemie sehr schnell ging. Wie hat sich denn unser Unternehmen auf die beginnende Ausnahmesituation vorbereitet? Wenn wir von
2: unserem Unternehmen sprechen, dann sind das wir in der Modus Tech Delivery mit ungefähr 650 Mitarbeitern, die nahezu alle an unseren drei Standorten vor Ort tätig waren, bevor die Corona-Pandemie startete. Für mich ein sehr wichtiges Werkzeug ist unser CMT. CMT bedeutet Crisis Management Team, eine Gruppe, die sich nur in außergewöhnlichen Geschäftssituationen zusammenfindet. Wir haben bereits im Februar 2020 unser CMT etabliert und täglich Gesundheitssituationen und auch Empfehlungen des RKI geprüft. Bereits ab Ende Februar haben wir in drei Staffeln über wenige Tage von 50 zu 75 bis zu 90 Prozent unserer Mitarbeiter ins Homeoffice gebracht. Zwei Wochen vor Lockdown waren wir bereits mit 75 Prozent unserer Mitarbeiter von zu Hause vollumfänglich arbeitsfähig. Ich denke, dass wir hier tatsächlich schneller waren als andere und wichtig zu sagen, wir waren ready im Homeoffice, bevor unsere Kunden dann auch sukzessive ebenfalls ins Homeoffice gingen, beziehungsweise die Anzahl der Anfragen, wie eben durch Sven geschildert, doch deutlich gestiegen war. Selbst große Kunden stimmten innerhalb kürzester Zeit zu. Ich würde schon sagen, alle waren zu diesem Zeitpunkt sehr angespannt, haben aber zielgerichtet mitgewirkt. Unterstützt hat uns, dass aus technischer Perspektive zum Beispiel jeder Mitarbeiter Laptop oder auch Tiny-PC zur Verfügung hatte und natürlich auch Tools zur Remote-Arbeit von zu Hause vorhanden waren. Trotzdem, Julia, du hattest
0: es angemerkt, zu diesem Zeitpunkt hatten wir die Dauer der Pandemie unterschätzt. Absolut beeindruckend. Was waren denn für dich und das Managementteam die größten Herausforderungen?
2: Eine Herausforderung und auch ein wesentlicher Schlüssel sind Kommunikation und Teaming. Zum Thema Kommunikation ist es sehr herausfordernd. Wir haben die Aufgabe, unsere Teams fachlich, aber auch menschlich virtuell zusammenzuhalten. Teilweise haben wir Mitarbeiter, die über ein Jahr ohne den persönlichen Kontakt zu den Kollegen aus dem Homeoffice arbeiten. Der Kommunikationsaufwand aus unserer Sicht ist deutlich erhöht. Eigene Regelungen entstanden in Corona-Zeiten. Hier möchte ich gern zwei Beispiele geben. Wir haben etabliert, dass mindestens einmal wöchentlich ein One-to-One-Gespräch eines jeden Teamleiters mit jedem Mitarbeiter im Team stattfindet. Auch virtuelle Team-Meetings auf wöchentlicher Basis oder sogar daily Huddle abhängig von den Arbeitsaufgaben wurden etabliert. Zum Teaming haben wir sehr viel in Tools investiert. Same-Time-Meetings, Teams-Meetings werden ja mittlerweile extensiv genutzt für den Austausch, sowohl über Ton, aber eben auch das Bild. Ein weiteres Beispiel ist unser Mitarbeiterportal, das ja im Unternehmen zur Verfügung steht. Im letzten Jahr wurde dort eine Community-Möglichkeit etabliert, die ähm, ähnlich äh, wie Social Media den Austausch der Mitarbeiter untereinander ermöglicht und äh, diese wird genutzt.
0: Was gab es denn
2: außerdem noch zu berücksichtigen? Hier möchte ich gerne zwei Punkte aufgreifen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und auch Motivation. Vereinbarkeit von Beruf und Familie bedeutete das schon, dass wir verschiedenste Herausforderungen gemeinsam mit unseren Mitarbeitern bewältigen mussten. Wir waren kreativ. Wir haben zum Beispiel Arbeitsaufgaben sehr individuell angepasst, Arbeitszeiten individuell angepasst und unterschiedlichste Modelle hier etabliert, um unsere Mitarbeiter zu unterstützen. Und ähm, zum Bezug äh, auf die Motivation können wir hier als Erkenntnis gewinnen, dass unsere Art und Weise, des gemeinsamen Umgangs auf alle Fälle durch Motivation der Mitarbeiter zu uns zurückgegeben wird und die Mitarbeiter sehr motiviert ihre Arbeitsaufgaben erfüllen. Weiterhin haben wir einen Leitfaden zum Beispiel für Homeoffice-Arbeit etabliert. Das war ungefähr Mitte des letzten Jahres, als wir festgestellt hatten, dass die Pandemie doch deutlich länger dauern würde als ursprünglich gedacht, haben wir ein Rahmenwerk geschaffen, sowohl für Mitarbeiter als auch für die Führungskräfte, um alles Relevante zu beschreiben. Unsere Mitarbeiter haben uns äh, die Art äh, des Umgangs äh, und die kreativen Lösungen sehr gedankt. Wir haben das alles gemeinsam bewältigt. Heute ist sogar die Erkenntnis, dass Mitarbeitende eher mehr arbeiten und dass der Arbeitsweg in Arbeitszeit umgewandelt
0: wird. Okay, das ist interessant. Wie stellt ihr denn sicher, dass es da in diesem Zusammenhang nicht zu einer Mehrarbeit kommt? Das ist ein ganz klarer Arbeitsauftrag
2: auch für unsere Teamleitungen. Wir müssen Mitarbeiter auch hier unterstützen. Und dazu gehört tatsächlich mittlerweile auch, dass ein Mitarbeiter hin Informationen dazu bekommt, auch wenn seine Arbeitszeit abgelaufen ist und er tatsächlich noch nicht selbstständig in Feierabend ging.
0: Okay, danke schön. Man kann ja so ein Jahr wie 2020 auch irgendwie verstreichen lassen und Chancen nicht wahrnehmen und oder weitermachen wie immer. Welche Chancen habt ihr denn
1: genutzt? Wir als Unternehmen sehen natürlich die Unternehmensweiterentwicklung als Teildisziplin unserer Führungsaufgabe. Und in 2020 waren wir als Leader in verschiedenen Bereichen gefordert, haben wir auch schon viele davon gehört. Ich möchte gerne noch drei Bereiche dazu bringen, wo wir uns natürlich auch weiterentwickelt haben. Zum einen ist es das Thema Virtualisierung, dann Kommunikation, worüber wir schon viel gehört haben, und aber auch das Thema Automatisierung. Zur Virtualisierung ist es natürlich hier, dass wir relativ schnell mit den Lockdown-Maßnahmen im vergangenen Jahr, beginnt im März, festgestellt haben, dass die Messen, an denen wir sonst immer teilgenommen haben und wir in, in vielen Netzwerken auch sehr viele schöne Austausche hatten und auch inspirierende Austausche mit Kunden und mit, ähm, mit Kollegen, dass das alles plötzlich nicht mehr stattfinden durfte. Somit waren wir gefordert und haben uns Gedanken gemacht, wie können wir in Austausch mit Kunden gehen. Und haben bereits im April letzten Jahres begonnen, Online-Seminare aufzusetzen, wo wir Erfahrungsberichte genau aus unserem Business mit unseren Kunden teilen können. Dies ist dann weitergeführt dazu, dass wir an Online-Meetings und Online-Messen mit Kunden dann teilgenommen haben, um auch hier in den regen Austausch zu gehen. Ja, und Podcast ist quasi auch ein Instrument, was wir für uns genutzt haben und gefunden haben, um Wissen mit unseren Kunden zu teilen. Für den genannten Bereich Kommunikation haben wir für den internen Bereich schon sehr viel gehört, was wir da nutzen. Gerade das Nutzen von digitalen Tools in der Kommunikation mit unseren Mitarbeitern ist ein ganz wichtiges Instrument. Aber auch gewinnt das an Wichtigkeit mit der Kommunikation mit unseren Kunden. Kundenmeetings, die in der vergangenen Jahren zuvor immer persönlich stattgefunden haben, wurden ebenfalls auf Online-Plattformen aufgehoben und angehoben und mussten über Online-Tools halt getätigt werden. Genauso auch Kundenverhandlungen, Verhandlungen mit unseren Kunden über neue Geschäftsmodelle, über neue Verträge wird mittlerweile fast ausschließlich über Online-Plattformen findet es statt. Und somit haben wir da eine weitere Herausforderung und bedarf natürlich auch einer gesamten Disziplin. Im Bereich Automatisierung, so haben wir uns in 2020 letztendlich die Weiterentwicklung in diesem Bereich als Zielsetzung gegeben und die Weiterentwicklung vorangetrieben. So haben wir im vergangenen Jahr unseren Chatbot Modito zum Leben erweckt und unseren IT-Support, unseren internen IT-Support, diesen etabliert und ihn somit unterstützt. Warum haben wir das gemacht? Wir haben natürlich die Chance gesehen, da auf dem Markt das äh, generell immer wieder nachgefragt wird. Und wir damit auch sehen, dass wir unsere Kunden in dem Bereich Chatbot-Lösungen unterstützen und hiermit auch dieses Thema vorantreiben. Ja, was soll ich sagen? Unser Modito wurde auch durch einen Wirtschaftspreis in German Steve Awards als ärztliche Unterstützung im IT-Support und als tolles Hilfsmittel, professionelles Chatbot-System bewertet und mit Gold ausgezeichnet.
0: Auch hier kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch zu diesem super Ergebnis. Das führt mich aber zu einer weiteren Frage, nämlich warum kamen denn gerade durch die Pandemie solche Themen wie Chatbot und Automatisierung hoch?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Letztendlich würde ich das beantworten mit den Erkenntnissen des, des vielen Hitshow-Effekts. Also was meine ich damit? Die Teil an einfachen Anfragen ging bei den unseren Kunden viel über die IT-Koordinatoren lokal vor Ort. Und da diese Möglichkeit des Supports weggebrochen ist, beziehungsweise weniger genutzt werden konnte, kamen diese Anfragen im Service Desk an. Und mit der Kategorisierung dieser Anfragen stellten wir fest, das sind oft die einfachen Dinge und die wir sehr schön automatisieren können und entsprechende Vorschläge hier auch an den Kunden unterbreitet haben. Passwort Reset ist ein Thema, aber auch Standardthematiken, die eben sehr gut für Chatbots geeignet sind. Aber auch generell, blickend mal auf die Unternehmen und auf die Weiterentwicklung in Unternehmen, ist Automatisierung ein sehr wichtiger Punkt. Und somit sind diese Punkte, Chatbot, automatisches Passwort-Reset und viele, viele mehr wie Monitoring, eben auch wichtige Bestandteile im Supportprozess und gewinnen an Bedeutung.
0: Und wenn wir gerade beim Blick nach innen sind, so ein Ja bietet ja auch immer die Möglichkeit, an sich selber zu arbeiten. Ja, genau. Das haben wir aktiv
2: getan. Ein Beispiel möchte ich hier gern geben, die Rezertifizierung der ISO 27001 und auch als weiteres Beispiel Erweiterung Methodenkompetenz in den Bereichen von SCRUM und Agilität. Wie eben schon gehört, unser klassischer Weg der Kommunikation viel weg. Wie erreiche ich unsere Kunden? Der Kunde steht für uns im Mittelpunkt. Wir haben schon über Online-Meetings gesprochen, die heute die vielen persönlichen Termine ganz selbstverständlich ersetzen können. Wir als Unternehmen sind die Digitalität mitgegangen. Wir haben unsere Außendarstellung angepasst. Sven hat schon über die Online-Seminare mit vielfältigen Themen als Beispiel berichtet. Natürlich suchen wir auch weiterhin ganz interessiert nach neuen Wegen mit unseren Kunden und ein Beispiel zum Kunden möchte ich auch sehr gerne anbringen für uns aus dem letzten Jahr. Ein sehr gutes Feedback, der NPS Net Promoter Score im Bereich der Kunden ist auf 75 gestiegen. Wir haben uns aber natürlich auch Zeit genommen und zum Beispiel auf unsere Werte als Unternehmen geschaut. Wir haben unsere Maßnahmen zu ökonomischer, zu ökologischer und auch sozialer Nachhaltigkeit auf den Prüfstand gestellt und sind zum Beispiel dem Nachhaltigkeitsabkommen Thüringen beigetreten. Ein weiteres Beispiel ist die Charta der Vielfalt. Auch hier ist die Modus als Unternehmen, wie viele andere, diesem tollen Vorgehen beigetreten, weil die Werte, die die Charta der Vielfalt auch vertritt, auch die Unternehmenswerte der Modus sind.
0: Und mir hat es echt Spaß gemacht, einige dieser Aktionen zu initiieren und aktiv daran mitzuarbeiten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht eine ganz kurze Ergänzung an der Stelle. Claudia hat ja über den NPS, den Net Promoter Score, gesprochen. Das ist im Endeffekt ein Kundenzufriedenheitswert, der zwischen minus 100, ganz schlecht, null neutral und plus 100 rangiert. Und wir haben da für 2020 einen Wert von 75 erreicht und der besagt, dass ein Großteil unserer Kunden sehr gern bereit ist, uns weiter zu empfehlen. Und gerade Weiterempfehlungen, Sie wissen, das ist was, was wirklich mit der, mit der hohen Qualität im Support beziehungsweise in der erfahrenen Serviceleistung einhergeht. Also durchaus wirklich auch ein Wert, auf dem wir stolz sein können. Und wenn wir bei den Kunden sind, würde ich da noch einen ganz kleinen Moment verweilen. Wie haben Sie die Services und die Zusammenarbeit denn wahrgenommen? Also der 75er NPS-Score sagt ja schon einiges aus, aber vielleicht gibt es noch weitere Erkenntnisse aus dem Jahr 2020.
2: Natürlich haben wir 2020 das ganze Jahr sehr intensiv auf die Feedbacks unserer Kunden geschaut und haben zusätzlich zu der NPS-Umfrage natürlich monatlich unsere Kunden nach deren Zufriedenheit befragt. Wir fragen zu Themen wie der Zufriedenheit gesamt, aber auch einzelnen Bereichen wie technischer Skill unserer Mitarbeiter, Softskill, Zuverlässigkeit, Bearbeitungszeit, verschiedene Kriterien. Wir haben auch hier sehr gute Ergebnisse im pandemie erreicht, sogar mit leicht gestiegenen Werten in den Zeiten zwischen März. Und Juni. Wir ziehen daraus das Fazit, dass wir unsere Aufgaben sehr gut leisten konnten, trotz der Veränderung. Die Kunden haben ihren Support geschätzt und auf dieses Ergebnis sind wir stolz. Dennoch möchte ich das sehr gern anmerken. Nur in Zusammenarbeit mit all unseren Kunden, in regelmäßigem Austausch, in gemeinsamen Erkennen von Bedarfen, im gemeinsamen Einstellen auf die Supportherausforderung ist uns das zusammen
0: gelungen. Sehr, sehr beeindruckend. Jetzt stellen Sie sich vielleicht auch die Frage und wir haben uns die natürlich auch gestellt. Was bleibt denn für die Zukunft? Wenn wir zurückblicken, dann war 2020 getrieben von Veränderungen und der digitalen Welt. Wir können für uns durchaus mit Stolz sagen, dass wir sicher im neuen Normal angekommen sind und keine Chance ungenutzt gelassen haben, andere Wege zu gehen und Innovationen voranzutreiben. Claudia und Sven, vielen Dank für eure Einblicke. Der Austausch mit euch hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Na, sehr gern. Ihr wisst, die Podcast-Tür steht für euch immer offen. Und wenn Sie mehr erfahren möchten, was wir im Tech Delivery Center der Mode so tun, dann hören Sie gerne auch in unsere anderen Podcast-Episoden rein. Oder schauen Sie einfach mal auf unserer Webseite vorbei. Vielleicht finden Sie ja dort unter den Online-Seminaren auch ein Thema, das für Sie ganz besonders interessant ist und für das Sie sich anmelden möchten. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Selbstverständlich können Sie uns auch Ihre Fragen stellen oder uns Themenwünsche zukommen lassen. Dazu schreiben Sie uns einfach eine Mail an podcast.modus.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die Whatabout-Service des Podcasts von Modus ITO finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.